0: La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randal Rivera, bienvenidos a Matices, eh, donde analizamos todos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Quiero recordarles todas las plataformas en las cuales pueden comunicarse con nosotros. Estamos transmitiendo a, eh, a través del Facebook en vivo. Ahí, por supuesto, pueden hacer sus comentarios. Yo aquí estoy viendo la transmisión. De hecho, ya vi que arrancamos hace unos 10 segundos. Ya hay unas... 50 60 personas con nosotros les agradezco además siempre estar atentas a este eh, a este tema Agradecerles sus reportes de sintonía y también por ahí pueden hacer sus consultas y también las pueden hacer a través del whatsapp al 89935935 aquí del otro lado todo el teléfono así es que el 89935935 desde los inicios de la humanidad siempre hemos soñado con un montón de cosas eh, yo me imagino a nuestros antepasados soñando con volar como lo hacían los pájaros por supuesto y muchos siglos después del inicio de la humanidad lo conseguimos después nos llenaba de incertidumbre una, eh, nuestro satélite natural que brillaba por las noches eh, en la historia y logramos llegar a la luna en algún momento miles de años después y hemos logrado también tomar eh, aterrizaje ya, bueno no sé si aterrizaje, se, lograr asentarnos en la superficie de otro planeta eh, y en ese instante por primera vez en la historia de la humanidad hay tres misiones al mismo tiempo en Marte eh, y entonces a mí esto me parece fascinante, se los confieso y le pedí a Johan Carvajal que es doctor en sistemas espaciales del Instituto Tecnológico de Costa Rica que nos acompañara a hablar de este tema, y en unos minutos también estará Andrés Mora, que es un científico costarricense que trabaja en la NASA, que nos acompañará unos minutos también. Johan, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola,
1: ¿cómo les va? Espero que, que me escuche bien, ando aquí con, con el protocolo, porque estoy en la oficina en Cartago, entonces eh, espero escucharme bien. Muy bien, sí, gracias que... a Dios
0: te escuchas bien, de hecho le iba a contar a la gente porque aunque solo Johan se ve en la cámara está en, en una oficina seguramente con más gente y por eso anda la, la, la mascarilla y está nada más y nada menos que en la provincia más bonita de, de Costa Rica Johan, en términos generales, yo estoy fascinado te confieso con esto, una misión de la NASA, una misión china, una misión de Emiratos Árabes Unidos, al mismo tiempo ya en en, en en Marte, me parece que es lo más cerca que podríamos estar en algún momento de imaginarnos a los seres humanos en Marte. Eh, para un científico como vos, especialista en sistemas espaciales, ¿qué significa, Johan, este paso para la humanidad? Yo estoy exagerando y estoy sí. feliz por nada, o realmente ha sido un paso muy importante.
1: Sí, no, realmente uno tiene que estar feliz porque no es fácil enviar una misión que tiene que no solo llegar sino que desplegarse de manera autónoma. O sea, estamos hablando de que cuando enviamos un cohete y enviamos una misión espacial a, a la Luna o a otro planeta, eh, tenemos que confiar mucho en la ingeniería que hay detrás de esos sistemas. Entonces, eh, uno envía un, una misión como esta, que es súper compleja, y tiene que confiar en la calidad de, los, eh, de las pruebas que se hayan hecho y de la programación y de todos los materiales que se implementen en el sistema, para que lleguen y funcionen tal cual se han diseñado, entonces realmente uno tiene que estar feliz, porque estaba leyendo un día de estos que solo el 40% de las misiones enviadas a Marte han sido exitosas entonces que tengamos el Perseverance aterrizando el jueves pasado este, es un éxito, verdad es, es una de esas misiones dentro de un margen pequeño, porque pueden pasar muchas cosas mal durante un, durante un viaje entre un planeta y otro planeta, entonces debemos estar alegres por esa por esa misión.
0: Indudablemente, déjame saludar a, la, a las personas que ya nos están haciendo el reporte de sintonía. Arturo Bremen está en Facebook, Jenori Cordero también, William Daniel Barrantes en Esparza. Álvaro Agüero que nos reporta sintonía, Gonzalo Luna también que nos acompaña, Yamilet Muñoz, eh, Cherita, gracias. Hoy es café. Gracias por el café, Cherita. <risa> Eh, a Marco Vargas, a Cintia Malavasi en Desamparados, a Carlos Muñoz en Washington, a Tecnosur, que nos reporta a sintonía, eh, Elizondo, Randall Elizondo Gamboa, ah, no, Elizondo Gamboa, este, eh, Mario Orocu, Rebeca Ramírez, eh, David Bonilla, Norman Moya, Rebeca Ramírez, eh, Yalena Gómez, eh, bueno, un montón de gente. Eh, que está con, con, con nosotros para imaginarnos la a mí un día se me calentó el carro y realmente no sabía qué hacer ahora ahora calcular viajar 480 millones de kilómetros esa es la distancia 480 millones de kilómetros posar en la superficie marciana un vehículo en el caso de la misión de la NASA de una tonelada de peso que sí. tiene, entiendo, una velocidad de viaje de 20.000 kilómetros que hay que reducir en su, en, en, en su aterrizaje. ¿Se dice aterrizaje, verdad, Johan? Se dice amarizaje y, en, y esa,
1: ese, se reduce durante el ingreso a la atmósfera.
0: Sí. Claro, durante el ingreso a la atmósfera se reduce de 20.000 kilómetros por hora a la velocidad en la que yo camino. Ajá. ¿Cómo se logró esto? En el caso de Perseverancia, que, que es lo más que tiene Perseverancia... La, la misión de la NASA. Hay, hay dos misiones más que ahorita hablaremos de ellas.
1: Sí, bueno, este aparato, ¿verdad? Es un, es un carro, ¿verdad? Básicamente como si agarráramos un, un RAV-4 y lo enviáramos a Marte. ¿Verdad? Entonces, imagínense agarrar un carro de una tonelada, ¿verdad? Ponerlo en la punta de un cohete, lanzarlo, ¿verdad? Hay que hacer cálculos porque normalmente hay que buscar en qué momento Marte y la Tierra están en una órbita sino la más cercana, la que es más eficiente en términos de energía para, para poder hacer, digamos, las órbitas necesarias, porque lo que se hace es que se manda el cohete que pasa por el Sol y después tiene que eh, atrapar la órbita de Marte justo después de pasar por el Sol. Entonces, estamos hablando de que no viaja en línea recta, sino que viaja haciendo órbitas por la Luna, órbitas, digamos, eh, por el Sol y usando la misma gravedad del Sol para poder atrapar, por decirlo así, o alcanzar la órbita de Marte. Ya solo ese diseño de órbitas es bastante complejo. Entonces se envía este este dispositivo que pesa una tonelada y llega, entra a la atmósfera de Marte, que es una atmósfera que es muy liviana, o sea, es como el 1% de la, de la densidad de la de la Tierra. O sea, si la comparamos con la de la Tierra, la atmósfera de Marte es un, solo un 1%. Entonces le cuesta más frenar, ¿verdad? Porque tiene menos partículas, entonces tiene que frenar. Ocupa un paracaídas sumamente gigante, ¿verdad? Ese paracaídas, este, cuando él llega, hace reingreso, lo abre, tiene que saber el momento exacto en el que lo tiene que abrir para poder amarizar en la posición en la que ellos diseñaron que cayera el dispositivo. Pues eso requiere un montón de algoritmos, requiere un montón de, de materiales, requiere muchas cosas. Y cae Llega, se suelta, hay un sistema de propulsión que lo que hace es eh, hacer que la caída sea lo más suave posible. En cierto uh -huh. momento ya el auto está como a una distancia, lo suelta y ¡pum! cae sobre la superficie marciana. Es toda una, es toda una aventura.
0: Sí, de hecho dicen que esos siete minutos, esos siete minutos que dura ese proceso, sí. es el momento crítico de la misión porque si esos siete minutos salen mal, primero se desperdician millones de dólares sí. segundo, millones de esfuerzos eh, de científicos que en en julio uh -huh. eh, de, desde julio tenían las esperanzas de que llegara este este momento uh -huh. ¿es tan crítico esos siete minutos, Johan? Sí, claro este
1: bueno, el, el, la misión esta perseverancia se envió, duró casi como siete meses llegando, se envió en el 20 de julio del año pasado se envió, ¿verdad? Y la misión consta de, de, dos, de dos aparatos, el rover, que es este carro y un pequeño helicóptero que va adentro metido. Ese pequeño helicóptero es el primer dispositivo que ha volado en otro planeta. O sea, estamos hablando de que ya no solo es un aparato que recorre la superficie, sino que estamos hablando de un dispositivo que es un helicóptero de dos kilogramos, es como un dron, ¿verdad? Es chiquitito. Este, uh -huh. un helicóptero de dos kilogramos que tiene unas hélices especiales para la atmósfera marciana para poder volar y que se alimenta con paneles solares y que puede ir a hacer sobrevuelos para estudiar un poco desde arriba cómo es la superficie marciana, entonces sí es, es sumamente crítico, digamos, esos siete minutos, en esos siete minutos la nave tiene que hacer reingreso para eso tiene como un escudo que lo que hace es soportar todo el calor del ingreso en cierto momento ese escudo se desprende, ¿verdad? Y entonces, luego de eso, se activa un paracaídas, que es un paracaídas súper grande, ¿verdad? Imagínense lo que es ingresar un carro, un, un raf digamos, o un carro, un, un suburbano, ¿verdad? Ingresarlo, se abre, y en cierto momento, como le digo, se activa eh, ese paracaídas. Entonces, el momento en que se activa ese paracaídas es crítico para poder eh, lugar, llegar al lugar donde, digamos, se planeó que llegara el dispositivo. Entonces para eso se sí usan unos sensores que lo que hacen es que van viendo como la superficie de marciana y la van comparando con un mapa que ellos tienen porque lo han tomado desde satélites marcianos. Y entonces van comparando el mapa que ellos tienen con lo que están leyendo en los sensores, ¿verdad? Para ver si realmente van por donde ellos creen que van, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, se activa el otro sistema de propulsión que lo que hace es... Eh, un colchón? Exactamente. Es un sistema que lo que hace es como amortiguar el golpe... Entonces el sistema va bajando, bajando, bajando. Es un sistema de propulsión hasta que llega a cierta distancia donde el rover puede tocar la superficie sin tener ningún daño operativo ni estructural. Sí.
0: De hecho, permítime, es? permítime, porque me llamó mucho la atención algo que dijiste. Aquí te estoy te estoy compartiendo la pantalla, este es uh -huh. mi PowerPoint, porque uh -huh. la mayoría de nosotros los los mortales, uh -huh pensamos que esto era, era así, voy a hacer un, voy a hacer ahí una especie de mapita, vamos a ver uh -huh. un gráfico aquí está el sol uh
1: -huh.
0: ok, después seguiría entonces eh, Mercurio uh -huh. que está aquí chiquitico después de Mercurio seguiría Venus un toquecito más grande, después de Venus está la Tierra Disculpame la escala a la que lo estoy haciendo, no, 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 es a no. puro dedo. Y el... aquí está Marte
1: uh
0: -huh. y voy a poner una pelotita chiquitica muy cerca de la Tierra que sería este que la Luna. Okay. Uh -huh. La mayoría de nosotros, digamos que este es un, un sistema solar bastante arcaico, ok, uh -huh. digamos que, no, que la mayoría de nosotros creímos que el viaje a Marte es así. Esta es la Tierra, salen y llega Marte. ¿verdad? Esto Ajá. es línea recta. Me llamó la atención que nos explicabas que no, sino que va Ajá. aprovechando, digamos, el impulso. Para aquellos, disculpen, yo soy un poco, yo soy bastante gamer. Eh, para los que han jugado Mario Kart, por ejemplo, tiene unas cositas que dan vuelta y uno aprovecha ese impulso Ajá. de las cositas. Eso eso es lo que se hace con la órbita, Johan.
1: Sí, en este caso lo que se hace es, es como las órbitas son, son dinámicas, ¿verdad? Esas, esas pelotitas que representan los planetas, ellas se van moviendo alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, ellas se van desplazando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aprovechamos el impulso de la órbita de la Tierra, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, la órbita de la Tierra, por estar más cerca del Sol, es más rápida que la del, digamos, el periodo, el tiempo que dura la Tierra en darle una vuelta al Sol, es mucho más rápido que lo que dura Marte. Entonces, uh -huh. como cuando, digamos, es más o menos así. Este, cuando la Tierra va un poquito atrás, va un poquito cerca de Marte, lo que hacemos es lanzar el cohete. Entonces, el cohete lo lanzamos, pero no lo lanzamos en línea recta, sino que lo lanzamos como en una curva. Como dice usted, como cuando uno juega Mario Kart y uno tira esas pelotillas y, va, y van moviéndose hacia el, o sea, aprovechamos la misma inercia que nosotros como planeta tenemos y entonces lo lanzamos y se va moviendo así como en una curva tratando de alcanzar la otra órbita entonces no es una línea recta sino que más bien es como una como una curva voy a, voy a mostrarle aquí no sé si lo puede ver en, en mi celular ajá ver, verdad voy a para subirle el, el, el brillo este es el brillo verdad entonces es una curva entonces yo lo que hago es lanzo el dispositivo y lo que hago es que Aprovecho la misma eh, inercia de la Tierra para impulsar el cohete y más adelante, pum, capturo, capturo a Marte un poquito más adelante. Entonces, es así como, como se logra, ¿verdad? No es una línea recta, sino que aprovecho más bien la, la misma inercia ¿verdad? orbital para poder para poder este eh, realizar la, el, el acercamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es, desde el punto de vista energético, es mucho más eficiente que ir en línea recta. Uno podría tratar de ir en línea recta, pero ocupa más combustible para llegar, porque tiene que contrarrestar las fuerzas de gravedad, mientras que aquí estamos más bien usando las mismas fuerzas de atracción del Sol para impulsar el, el, el cohete y que el satélite llegue de una manera más, más eh, efectiva. Tal vez no más rápido, porque la distancia es mayor, pero de una manera, desde el punto de vista energético, más efectiva.
0: Sí, hay que recordar, y también lo mencionaste antes, que la órbita de los planetas no es no es circular perfectamente, digamos, Ajá, sino que es correcto, eléctrica. Es, eh, aquí más o menos dibujé también alrededor de la Tierra y de Marte una, una elipsis. Esa es más o menos la vuelta. Entiendo por lo que nos dijiste ahora que hay una ventana que Ajá. creo que será cada 26 meses donde uh -huh. Marte está más cerca de la Tierra. Entonces, digamos, hay que aprovechar justamente... Eh, por, por eso es que las tres misiones coincidieron en el tiempo, porque esta sí. era la ventana para que despegáramos en julio y lográramos estar lo más cerca de la Tierra, porque digo, guardar sí. combustible para 480, 000, eh, 480 millones de kilómetros, pues no es sencillo.
1: No, no es sencillo, definitivamente. Por eso es importante tener esas ventanas de lanzamiento, porque esas ventanas de lanzamiento permiten optimizar el uso del combustible para llegar, correcto.
0: Ok, y entonces me queda, no, no lo sabía, pero ahora me queda claro que aprovechamos, digamos, esa inercia de la órbita para impulsar, Ajá. Porque Exactamente. La, la otra pregunta, Johan, es es cómo hacemos, o sea, cómo hacemos para guardar combustible, para generarle a, uh -huh. a, a los dispositivos combustibles que nos aguanten uh -huh. 480 millones de kilómetros, pero además que nos soporte para que trabajen allá también. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué usamos de combustible? Sí, bueno, este, lo que se
1: hace es que tenemos, en este caso, eh, diferentes fuentes de energía, ¿verdad? Entonces, el cohete por sí solo tiene un sistema de propulsión, eh, que puede hay diferentes tipos de propulsión, puede ser propulsión química o propulsión eléctrica, verdad que es como por ejemplo el motor que desarrolla el, el doctor Franklin Chang, que es un, lo que se hace, se toma un gas, ese gas se ioniza, o sea, se, se calienta, por decirlo así, y entonces cuando el gas se calienta, entonces él empieza a moverse y las partículas cuando se mueven las sacan por un tubito y ese tubo genera como un chorro entonces ese chorro lo que hace es propulsar porque en el vacío no hay no hay nada verdad es vacío entonces ese chorro lo que hace es eh, propulsar y entonces lleva uno la nave hacia donde uno quiere que vaya verdad entonces eh, usamos la fuerza de la gravedad más la fuerza de la propulsión para llevar el para llevar digamos el, el cohete a, en la dirección hacia la que nosotros queremos atrapar por decirlo así eh, en Marte una vez que llegamos cerca de Marte, Marte mismo con su gravedad atrae el, digamos, el atrae el cohete, el cohete puede ser que dé unas vueltecillas en Marte y después lo que se hace es que se hace ingreso en la atmósfera de Marte, entonces uno hace un amarizaje que lo que hace es, hace unas vueltecitas y va bajando la altura y perdiendo altura y conforme va perdiendo altura tiene más eh, arrastre de la atmósfera porque ya hay partículas de Oxígeno, en este caso dióxido de carbono, que la, la, la atmósfera marciana está mayormente compuesta de dióxido de carbono. Entonces ya empieza, como a, digamos, a generar una fuerza que lo que hace es que, va, que el, va, va haciendo que el satélite vaya más lento, más lento, más lento, y entonces va perdiendo altura. Y así es como logramos hacer que entre en el planeta propiamente.
0: ¿Verdad? Y... ¿Cómo, ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? cómo es y, y cómo está compuesta la atmósfera de Marte. Porque, uh -huh. digamos, ahora hemos, hemos enviado vehículos no tripulados uh -huh. a, a Marte. Sin embargo, uh -huh. por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela y nos enseñaban el tema de los planetas, decía uh -huh. en ciencias, la atmósfera de tal planeta está compuesta por tal cosa. Y yo decía, ¿y cómo saben de qué está compuesta si nunca hemos ido? ¿Cómo, cómo, cómo sí. lo averiguan, Johan?
1: Sí, bueno, normalmente lo, eso se hace con, digamos con el tipo de, digamos, de luz que generan los planetas. Entonces, uno mira con telescopios y ve la luz que genera el planeta. Marte es un planeta rojo, ¿verdad? Entonces, uno ve los colores que ese planeta genera, y de acuerdo a los colores, uno puede saber cuáles son los, digamos, los elementos que irradian ese tipo de color. Entonces, eso es una forma de saber, digamos, por ejemplo, de qué están compuestos estos ciertas estrellas que están en galaxias muy lejanas o de saber cómo están compuestos los planetas. Entonces, observamos imágenes de esos planetas y por la luz que ellos emiten, ¿verdad? Nosotros podemos saber el tipo de este, componentes que tiene ese planeta. Y luego se ha verificado, ¿verdad? Porque normalmente se mandan sondas, por ejemplo. O sea, no solo se mandan vehículos para, para estudiar la superficie del planeta. Hay muchas... Este, Misiones, por ejemplo, por ejemplo, Sandra Kaufman desarrolló junto y de, lideró el desarrollo de una misión que se llama MAVEN, que es una misión que estudia la atmósfera superior. Es un satélite que le da vueltas a Marte, ¿verdad? Y que estudia la composición de la capa más alta de la atmósfera de Marte. Entonces, ellos pueden contrastar lo que ellos se imaginan o lo que ellos determinan con imágenes desde la Tierra y desde telescopios ya uh -huh. con datos experimentales medidos en, in situ, ¿verdad? Y ahora que, bueno, ya Perseverancia es el, el, el robot número 4 que manda el laboratorio de propulsión de JPL, de NASA, eh, ellos ya han tenido, digamos, misiones anteriores, y, cada, y esa es la idea de tener varias misiones, ¿verdad? Las misiones van mejorando, no solo en desempeño, sino que ellos descubren que hay algo, hay un indicio de algo, entonces diseñan un nuevo instrumento que pueda llegar o que pueda de alguna manera corroborar que las hipótesis que ellos están planteando son son, este, son correctas, ¿verdad?
0: Si nosotros vemos por telescopio a Marte, lo vemos como un planeta rojo, efectivamente. Ajá, sí. Si nosotros viéramos a la Tierra desde Marte con un telescopio, ¿de qué color nos vemos?
1: Sí, nos vemos azules, como nos vemos desde la Luna, por eso llamamos el planeta azul, ¿verdad?
0: Y eso Entonces, tiene que ver con la composición de nuestra atmósfera.
1: Exacto, tiene que ver con, bueno, todo el nitrógeno, o sea que la mayoría de, de la atmósfera terrestre está compuesta de nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Ese es el aire que respiramos. Entonces, cuando el planeta le pega la luz y la luz se difracta con esos, este, con esos componentes, entonces desde la Luna vamos a ver un planeta azul, ¿verdad? Y, y lo vemos conforme cuando viajamos, ¿verdad? Que estamos desde fuera, y vemos, se ve azul, pero realmente el agua no es azul, ¿verdad? Realmente el, el aire es el que difracta, claro. difracta la luz y entonces lo vemos de esa tonalidad. Entonces, de esa manera uno puede determinar cómo están compuestos los, los, los planetas y las estrellas y los cuerpos celestes.
0: Johan, yo podría intuir por qué la misión se llama Perseverancia, pero vos tenés la información oficial de por qué se llama así.
1: Honestamente, no sé, digamos, yo sé que el, 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 el robot anterior se llamaba Curiosity, ¿verdad?, curiosidad, inclusive el helicóptero que mandaron se llama Ingenuidad, ¿verdad?, okay, porque, uh -huh. porque ellos dicen, bueno, vamos a mandar un helicóptero, pero no sabemos si siquiera si va a volar, ¿verdad?, porque la atmósfera marciana solo tiene un 1% de las partículas que tiene la, la, la atmósfera terrestre. Entonces las hélices de ese helicóptero tienen que girar cinco veces más rápido que si, que si estuviera en la Tierra, digamos. Si yo aquí en la Tierra tengo ese mismo helicóptero y quiero que vuele, no sé, digamos que va a mil revoluciones por minuto. Pero si está en Marte tiene que ir a cinco mil revoluciones por minuto para que arranque, para que pueda despegar. Entonces ellos más o menos habían hecho, estimado, digamos, basado en eso, habían estimado que podía funcionar pero no sabían si iba a funcionar, por eso se llama Ingenuidad. El otro que había que se llamaba Spirit, que fue uno que se lanzó antes, eh, en 2004 creo, y en, en el 97 se lanzó otro que no, no recuerdo el, el nombre, pero esta es la cuarta, esta es la cuarta versión, qué, de, de...
0: ¿Qué pasó con los tres primeros que mandamos? Ahí Ajá. están.
1: Bueno, ahí están, operaron, recogieron, porque cuando uno diseña una misión espacial, uno la diseña para una ventana de tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos el primer satélite costarricense, lo diseñamos para que operara dos años. ¿verdad? Al, uh -huh. final, al final operó como casi tres, porque de, funcionó mejor de lo que esperábamos. Eh, pero digamos, en el caso digamos, de las misiones espaciales como esta, esta está eh, diseñada para durar tres años, pero normalmente ellas duran hasta cinco, seis, siete
0: años operativas. Entonces, okay, y, y pierden la energía, y, y, digamos, pierden operatividad y ahí están. Uh -huh. Es decir, si yo voy a Marte, me los, los encontraría ahí.
1: Por ahí se encuentra usted un Curiosity o un Spirit, ¿verdad? Si, no, si alguna tormenta de arena no los dañó verdad o los, los hizo en pedazos. Pero sí, uno eh, podría encontrarlos. De hecho, algo muy interesante del de, de Perseverance es la forma en cómo se alimenta. El Perseverance lleva cuatro kilos y medio de Dióxido de plutonio, ¿verdad? Eh, sí, plutonio creo que es verdad. Entonces lleva una, una fuente radioactiva que lo que hace es que cuando se va degradando genera calor. Entonces eso va generando calor y ese calor que genera se pasa por un sistema que se llama este, eh, RTGs o eh, RTG en español, que son unos sistemas que lo que hace es que convierten ese calor en energía eléctrica. Entonces, ese dióxido de plutonio que tiene el, el calvito, son cuatro kilos y medio, se va a ir degradando con el tiempo. Entonces, durante los primeros, está diseñado, digamos, ese dióxido de plutonio para que alcance, para que el vehículo opere durante como más de 10 años, ¿verdad? Eh, de, entre 10, 10, 15 años, o sea, conforme se vaya degradando. Pero conforme se va degradando, la energía que genera es menor. Entonces, para que el vehículo opere correctamente... Está, está diseñado para tres años y va a generar 110 watts de, de potencia la, el sistema de generación de energía y ese sistema de generación alimenta todos los instrumentos que lleva a bordo es, lleva varias, varios instrumentos a bordo entonces de, la idea es que dure por lo menos unos cinco años recogiendo información
0: claro de hecho, de hecho es, es interesante porque los equipos informáticos que llevan los, los vehículos, como en este caso, digo, tienen que ser de una potencia inimagin inimaginable. O sí. sea, yo tengo una computadora, por ejemplo, que yo digo que es muy buena, vos uh -huh. deberías, deberías de tener una mejor que, que la mía. Pero igual la, la mía alguna vez se ha pegado y la tuya estoy seguro que también se pega. Uh -huh. Y tenemos que garantizar que a 480 millones de kilómetros no se pegue uh -huh. y no le salga la pantalla azul. A, 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 las, a los equipos que llevan. ¿Qué potencia tienen esos equipos? ¿Realmente son potencias que ni insospechadas, ¿eh, Johan?
1: No, realmente no. Vieras que, digamos, son equipos que uno podría conseguir aquí. Lo que ¿En importa serio? Es, sí, sí, realmente es cómo se, porque si ustedes solo tenemos 110 watts y con 110 watts la capacidad computacional de está limitada, ¿verdad? Estamos hablando que una computadora, un desktop no sé, una computadora portátil, o sea, son uh -huh. 90 watts, 100 watts. Entonces, digamos, toda, digamos la energía que consume todo el robot, o sea, todo todo el robot es la misma energía que consume una laptop. Estamos hablando de la misma energía. ¡Wow! Entonces, más bien estamos hablando de un sistema que es sumamente eficiente. Entonces, uh -huh. tiene un, el sistema está equipado con este sistema de producción y tiene dos baterías que cuando, cuando está usando los experimentos, ahí tiene que activar las baterías para que pueda ya sea o moverse o hacer una perforación, porque tiene un sistema de, de recolección de muestras. Él recoge muestras de la superficie marciana y las empaqueta y las deja tiradas para que otro robot en el futuro pueda ir a recogerlas. ¿verdad? Entonces él analiza algunas, tiene unos sensores, tiene sistemas para estudiar la superficie sobre la cual se va desplazando porque esta misión está muy enfocada en dos cosas, eh, uno es que está, va a probar un sistema para generar oxígeno en Marte como yo le dije, la atmósfera marciana es una atmósfera que está compuesta mayormente de dióxido de carbono y mm. los, humanos, los humanos porque hay todo un programa de la NASA para llevar humanos a Marte en el 2030 y más allá, ¿verdad? entonces el programa se llama el programa Artemis ese programa lo que busca es que podamos establecer este, colonias terrestres en Marte. Para eso primero se van a establecer a nivel intermedio colonias terrestres en la Luna. Y luego posteriormente se van a establecer colonias terrestres en Marte. Pero entonces para que puedan vivir esas personas ahí, ocupamos oxígeno. Y no podemos llevar el oxígeno desde la Tierra. ¿verdad? Tenemos que encontrar una manera de producir oxígeno in situ, ahí en Marte. Entonces se les ocurrió a ellos una, una forma muy interesante, ¿verdad? a ellos digo yo la NASA, la NASA desarrolló un sistema que toma el dióxido de carbono que hay en toda la atmósfera marciana, llega, esa atmósfera, eh, llega ese dióxido de carbono y lo descomponen. Entonces lo, realmente hay un sistema que es como una bomba que lo que hace es confinar las partículas de CO2 y rompe un enlace y entonces se genera monóxido de carbono y un, y un, este, y un átomo de oxígeno ese átomo de oxígeno se saca por un sistema que ellos tienen, como un ánodo cátodos se saca, entonces por un lado se expulsa el monóxido de carbono y por otro lado se saca el, el, el oxígeno. Y es un sistema que puede generar como 20 gramos, es un sistema pequeñito a escala, que podría generar unos 20 gramos como por hora, creo, de oxígeno. Entonces eh, la idea es probar que ese sistema funciona para en el futuro enviar un sistema ya más grande, que pudiera, digamos, por ejemplo, producir oxígeno y almacenarlo en unos silos o en un tanque gigante para que cuando ya lleguen este eh, establecimientos humanos a Marte haya una fuente de oxígeno, digamos, un haya una no sé un, un, un poquito de oxígeno ahí para que ellos puedan operar, digamos.
0: Claro. De hecho, déjame, Johan, a esta hora 2.34 aquí en San José y en Cartago, donde está Johan, eh, 12 con 34 en California, donde está Andrés Mora, que es un científico costarricense que trabaja en la NASA y que tenía una ventana de tiempo, igual que, que, que Marte cerca de la Tierra, para acompañarnos eh, y, y que ha participado por supuesto del diseño de algunas misiones. Eh, Andrés, ¿me escuchas por ahí? Hola, sí, buenas tardes. Por allá, bueno, por acá también, ¿cómo están? Acaba de ser tarde ahí, Andrés. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, este, Johan, ¿cómo estás?
1: Hola, pura vida, Andrés. Qué gusto verlo.
2: Y bueno, Como siempre, no, me digan gusto que son amigos.
0: De ahí la comunidad. Desde rato. Sí, sí, no, no lo dudo. Andrés, yo estoy fascinado realmente con lo que está pasando. Este, Digo, eh, yo creo, a mí siempre me ha, me ha llamado enormemente la atención. Eh, la carrera espacial como tal, pero además vivo en un momento, supongo que a ustedes también nos apasiona mucho más, en los que hay tres misiones simultáneas eh, operando en Marte, uno en órbita, otro en atmósfera, que ahora, ahora hablo con el, de eso con Johan, y otro posado sobre eh, la superficie marciana que es Perseverancia de la NASA, entiendo y nos aclaraste cuando te, te contactamos que vos no participaste directamente, digamos, del diseño de Perseverancia, pero indirectamente has tenido algo que ver con todo este proyecto. Andrés, ¿me puedes contar, por favor? Eh, bueno, primero que todo, Randall, muchísimas gracias por la invitación, por
2: el tiempo y este déjame eh, contar aquí un poco la historia. Eh, como decís vos, eh, sí, yo no estuve directamente eh, involucrado con el desarrollo o el diseño de Perseverance o de Ingenuity. En lo que sí estuve eh, involucrado fue en un proyecto que buscaba eh, ayudarle a evaluar eh, cómo estaba volando el, uh, el, el uh, Ingenuity acá en la Tierra, dentro de las condiciones que se tienen que tener para que pueda simularse un vuelo en Marte. ¿verdad? Entonces, dos de las principales condiciones que se tienen que dar para eso es que tienen que tener una atmósfera similar y además un, um, un tercio de la gravedad de la Tierra. Entonces ahí es donde entramos nosotros en lo que diseñamos un sistema eh, que le pusimos para que sonara así, bien Chiva, eh, uh -huh. sistema de gravedad desestiva que básicamente lo que hace, y te lo pongo así sencillo y fácil, es como, imagínese usted el mecate de una piñata. Cuando sus hijos se van a volar ahí con el garrote a la piñata, usted necesita que la piñata sea un poquito más liviana. Si usted la deja en el suelo, pues no hay gracia, ¿verdad? Eh, en este caso, el sistema de nosotros lo que hacía es, o lo que, sí, lo que hacía era básicamente ayudarle al vehículo a percibir menos fuerza de atracción hacia la tierra por lo tanto estaba sintiendo como si estuviera en Marte al fin las fuerzas eh, la fuerza de, de, de empuje o de levante que tienen las aspas eh, que vuelan en, en contra una contra la otra eh, iban a producir el misma cantidad de fuerza del levante de empuje hacia pues de hacia arriba eh, que se percibiría en Marte, pero gracias al, al sistema que nosotros hicimos, este mecate de piñata que le digo yo, este, el sistema iba a poder ser eh, evaluado como si fuese una simulación, en, como si estuviese en Marte. Entonces esa, ese sistema este, fue propuesto para que fuese puesto dentro de la cámara presurizada de, que se tiene allá en, uh, en JPL. Y entonces ahí eh, combinas las dos las dos cosas, ¿verdad? Una que es el, la asistencia al vehículo para que sienta menor fuerza, para que tenga que pelear con menos fuerza de atracción de gravedad, por un lado, y la otra es que gracias a la cámara puedes desimular una atmósfera similar a la que se presenta en Marte.
0: Sí, que es muy interesante eso. De hecho, Johan nos daba un adelanto hace un, hace un rato y realmente me parecía muy interesante. Para entender la... la... Para entender la relevancia de lo que estamos hablando, solo la misión Perseverancia de los Estados Unidos, que efectivamente incluye un helicóptero un dron de dos, de dos eh, kilos, que es el que nos habla Andrés, viajó 480 millones de kilómetros, eh, despegó de la Tierra en julio de 2020, eh, el momento más riesgoso de la misión era justamente eh, el amarizaje, eh, porque realmente era una situación, es una situación muy compleja eh, el vehículo uh -huh. pesa una tonelada, tiene independencia para caminar 200 metros al día eh, uh -huh. y correcto. Eh, que tenía por aquí que a mí me pareció muy interesante ah bueno, por supuesto, el objetivo principal de la misión, porque aterriza en un lugar donde se cree que hubo un río hace muchos años, y entonces que estuvo inundado, y, correcto el objetivo de la misión en específico es buscar vida de microbios o en algún momento si hubo microbios en, en, en Marte. Y yo tengo una pregunta, ¿Pero? Andrés, que te parecerá muy, muy, muy básica, pero ¿cómo diablos saben que ahí hubo un río en Marte y que es el lugar del, del mapa que tenemos más propicio para haber encontrado vida microbiana?
2: bueno vamos a hacer la salvedad de que yo no soy geólogo pero básicamente eso es una pregunta que los geólogos, microbiólogos, biólogos te podrían responder con muchísima más capacidad que yo pero lo que hace esto posible es que el estudio de geología acá en el planeta Tierra eh, eh, permite a, hacer un análisis de lo que se puede prever allá en Marte además de que Previas misiones, no solamente ahorita este, eh, Spirit o cualquier eh, Opportunity, eh, Curiosity, uh, Pathfinder todos los demás, eh, no solamente ellos, sino muchos más han este, dado importantísimas eh, puntos de información que, que eh, se dan. Por ejemplo, se puede ver por medio de observaciones en diferentes espectros eh, cuáles son las emanaciones que eh, diferentes componentes eh, químicos dan, ¿verdad? Entonces, a partir de ver una fotografía y la imprenta que da esa fotografía, eh, perdón, no la imprenta, la, la reacción que ciertos químicos tienen al ser expuestos a, a, pues a esa, digámoslo así, esa fotografía, los científicos pueden determinar qué tipo de componentes químicos habían ahí. Pasado en eso y entendiendo los procesos que ya existen acá en, en la Tierra y que son eh, conocidos, eh, ellos, los geólogos, de nuevo, los microbiólogos y demás, pueden buscar... Este, la forma de o pueden más bien eh, establecer una forma de predicción de qué tipo de cosas eh, pudiesen haberse dado ahí
0: uh -huh. Andrés, ya llegó a Marte eh, Estados Unidos llegó India llegó uh -huh. la antigua Unión Soviética llegó la los Agencia... Emiratos Árabes Unidos Ajá, llegó a la Agencia Espacial Europea y actualmente los Emiratos Árabes llegan sin posarse ¿verdad? porque Hope uh -huh. así se llama la misión eh, Miratie, eh, uh -huh. Hope, Esperanza eh, uh -huh. lo que hace es que se quedará en la atmósfera de Marte, analizando la atmósfera y Tianwen, que es el de China que es que, que finalmente, porque en 2011 habían fallado, digamos, en su primer intento, uh -huh. está en sí. órbita es decir, tenemos uno en atmósfera el, el Hope, tenemos uno en órbita, que es Tianwen, el de China, y tenemos uno posado en superficie marciana, que es este, perseverancia. ¿Para la ciencia esto qué significa? Realmente, y te pregunto con toda sinceridad, son apoyos conjuntos. Es decir, lo que encuentre Hope le va a servir al resto científicos del mundo, lo que encuentre Tianwen eh, le va a ayudar al resto científicos y lo que encuentre perseverancia también. ¿O estamos en una competencia espacial eh, parecida a la Guerra Fría, Andrés? Yo
2: no siento que estemos llegando a una competencia de ese nivel de la guerra fría. Yo siento que eh, una de las cosas, a partir de, de, pues de observar como este tipo de colaboraciones internacionales y nacionales y demás, eh, creo que por eso es que yo digo que juntos somos mejores, ¿verdad? Eh, siempre es mejor cuando se tiene colaboración. Vos puedes ser muy bueno en, en algún tipo de, de campo, yo puedo ser bueno en otro y cuando unimos esos esfuerzos este, los resultados van a ser siempre mejores, entonces yo creo que aquí no es necesariamente una competencia este, definitivamente eh, el Road, eh, ha tenido que aprender de ISA de y de NASA y NASA ha aprendido de ISA y así, entonces si, si uno se aísla y de esa forma busca hacer una competencia en la que yo soy el mejor y no le voy a compartir a nadie nada los, mis conocimientos. Este, esa es una forma muy rápida de, de perder, digámoslo así, para esa persona o esa institución o ese lugar que se aísla. Siempre la, 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 el intercambio de ideas, el intercambio de resultados siempre va a ayudarle a todos y, y por eso es que yo creo que no estamos cerca de una, de una competencia de ese tipo. Eh, además de que no hay, no hay políticas en este momento que estén como en los 60, que sí si había una claro. política pre-espacial, pre ¿verdad? Que fue la que más bien motivó a que la, la competencia en tierra se extendiera hacia la, hacia la Luna y finalmente fue, pues, eh, pues, digamos así, ganada, entre comillas, por Estados Unidos.
0: Claro, y además, bueno, si yo estoy aquí en Costa Rica, puedo ver por, por Internet lo que transmite Perseverancia si estuviera en Shanghai lo puedo exactamente ver igual, si estoy en Moscú lo puedo ver igual, es decir no uh -huh. hay restricciones respecto a la información Andrés yo sé que solo nos podías acompañar unos minutos yo te tengo una sí. pregunta más y le iba a decir a Johan que, que si tenía alguna pregunta digo, claro. tal vez, como se conocen se la podrían hacer en Facebook, pero eso, les agradezco que se la hagan aquí al, al aire, Este Andrés pero si logramos si logramos como seres humanos conseguir pruebas de vida microbiana en Marte actual o antigua ¿Qué significa eso para la humanidad?
2: Pues algo esperable, ¿no? Yo creo que es algo esperable. esperable. Totalmente. Para mí es, es tener un ego increíblemente indeseable, el que nos creamos la única especie que pueda existir en el universo. Creo que eso es una visión muy, muy corta. ¿verdad? Yo, yo creo, de hecho, o sea, en Europa, con el Europa, ¿verdad? La, la, la luna, no el no, bueno, no una continente época. Sí, no el continente, ¿verdad? Este, bueno, en Europa sí ha sido un montón de bichos, pero, pero yo creo que en, en la luna de Europa, ¿verdad? Sí, este, eh, tenemos un mar, es un mundo que está eh, simplemente eh, rodeado por hielo, que no tenemos la más mínima idea de cuánto, eh, cuántas cantidades de, de, de microorganismos pueden existir. Por ejemplo, ahora mismo estaba viendo que hubo un, eh, una investigación en la Antártida en un lugar donde se hizo una perforación por más de un kilómetro y medio, hágale usted eh, cuánto es eso, Ahora, eh, lo que es ser un hueco de un kilómetro y medio de profundidad, y eh, después de eso varios, varios cientos de metros más hasta que se llegó al fondo de un lago, Allá y en ese lugar se encontraron, así de pura suerte, ¿verdad? Eh, se encontraron eh, esporas que estaban amarradas fuera de, la, de, un, de una piedra donde justamente chocó la, 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 la sonda. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en ese momento, la gente no, no se podía creer que en un lugar donde no hay luz, donde ha estado cerrado por su eternidad, eh, y, y donde pues, no hay, no hay este, gran interacción no, no se esperaba nada, existieran esporas. Entonces, imagínense si aquí mismo en la Tierra, donde hay ese tipo de condiciones, existe la vida, ¿cómo va a ser posible que tengamos una visión tan, tan, tan miope de no esperar ¿verdad? tener claro. ese tipo de, de encuentros? Claro, sería algo fascinante. Me imagino que, que se nos abriría la mente y cambiaría, habría un impacto enorme en cómo vemos y cómo percibimos las cosas eso creo que es lo, lo, lo más importante de, de lo que es la exploración porque sencillamente no sabemos qué va a venir y okay. nada más para terminar, una última cosa es que el Ingenuity va a ser la primera el helicóptero va a ser la primera eh, misión en la que vamos a tener un, eh, un helicóptero o un eh, vehículo que vuele en otro cuerpo celeste que no sea la Tierra okay. hemos hecho ya otras maniobras de, de salto pero no vuelo sostenido como se espera hacer. Entonces esto es algo que es completamente nuevo. Me parece fantástico y, y una de las cosas que pues lo emocionan a uno como como pues roboticista. ¿no?
0: Indudablemente, sí. Aquí en la tierra tuvimos que esperarnos casi 8000 años desde el inicio, digamos, de, de la historia hasta poder hacer volar algo, ¿verdad? Mm -hmm. Imagínate que, 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 que en Marte, de la primera vez que llegamos hasta poder a, a, a volar algo, pasaron solo unas décadas. Y eso es muy interesante. Sí. Yo comparto con vos la, la impresión de que, de que no podemos tener el ego tan grande de, de creer que, son, que somos únicos. Pero también, también en algún lado, mi parte más romántica dice, uff, ok, si hubo hace muchos años en un, en un planeta así, ¿Será este el futuro nuestro, digamos, dentro de millones de años? ¿Será este el futuro, terminar como un planeta de estos, tomando en consideración que nuestra atmósfera, por supuesto, eh, relacionada con la de Marte eh, en, en lo particular, es completamente diferente? Eh, Johan, te pedí sí. que... Eh, uh -huh. Perdón, Andrés, ¿me ibas a decir algo? Eh, no,
2: nada más para terminar con... Para, para terminar con ese comentario que me parece súper sano y es que yo creo que si no cuidamos nuestro ambiente para allá vamos, y no hay millones de años sino en cientos eh, estamos efectivamente haciendo eso y si no tenemos cuidado pues eso es lo que vamos a llegar y bueno, al fin y al cabo, o sea como decís vos nos vamos a, a morir en un momento o en otro pero yo creo que este, esta, este movimiento de exploración a otros rumbos es equivalente a lo que hacíamos cuando estábamos en cavernas y nos daba miedo, pero salíamos de las cavernas y nos explorar un poquito más, un poquito más, y mira dónde estamos. Estamos haciendo bien, creo. Claro, Entonces, claro. Eh, el impulso a la, a la ciencia uh, siempre debe estar ahí, porque nunca sabemos qué cosas tan interesantes vamos a encontrar.
0: Dice Johan Aguilar en Facebook que los nombres, que los nombres de las misiones les parecen chivísimas. Hope, en el caso de, de, de Emiratos Árabes, eh, Perseverancia, en el caso de... De, de la NASA, no tengo idea qué significa Tiangüen eh, uh -huh. pero bueno, dice que si algún día la hacemos aquí, que le pongamos tuanis a, a lo que mandemos porque es, es apantallador Johan, te dije, perdón, que si tenías alguna pregunta para Andrés, eh, Johan
1: Sí, sí, sí realmente este, me parece fascinante este sistema que ustedes hicieron para simular la gravedad marciana, entonces eh, la pregunta que tengo es como por cuánto tiempo se podría generar, digamos, eh, esa condición de gravedad reducida en, en, el, en el sistema que ustedes diseñaron?
2: Ah, pues por el tiempo que fuese necesario, porque realmente lo que era es, era un sistema, creo yo que es bastante sencillo, simplemente un, ah, un, un motor de CDC eh, girando y con un clutch, con un controlador que mantenía el, ah, la tensión a la fuerza que fuese necesaria para mantener, para emular esa fuerza que necesitábamos tener, ¿verdad? Okay. Eh, al hacerlo así, pues eso era lo, 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 lo que funcionaba. Entonces, pues se puede hacer hasta por el tiempo que, que se durara el experimento de la evaluación, durante la evaluación. Ahora, lo que yo creo que eh, también es importante es que no era solo esa parte, sino que ellos tenían como un... ¿Cómo, te, cómo, cómo me explico? Eh, como un... Uh, como un mango, eh, arriba, en la pura parte de arriba de, de, la, de la cámara, porque es altísima, son varios metros de altura de, de, de la cámara. Entonces, este, desde la parte de arriba, ahí era donde ellos colocaban el sistema, de abajo, ahí caía el cablecito, el cablecito se agarraba de la parte de arriba del, del uh, helicóptero y entonces ahí él generaba la tensión suficiente para reducir la cantidad del peso de, del vehículo a un tercio, eh, Lo otro es que ellos hacían, eh, tenían que tener que, cuando el vehículo saltara, para mantener la tensión, ellos tenían que mover el sistema en un eje, en los, en los tres ejes, ¿verdad? Uh -huh. este, y en ese sentido, eh, esa fue una parte que nosotros tenemos que acoplarla a la plataforma que ellos ya tenían diseñada. Eh, y luego, por supuesto, que, que el, 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 la otra variable de esto es eh, la cantidad de tiempo que necesitaban ellos para cerrar la, la cámara porque pues como es tan grande después pues, tienen que me imagino yo este, hacer todo un uso de una preparación de los recursos verdad porque para bajar la presión y demás y, y bueno obviamente la, la, las baterías del, del vehículo aunque me imagino que utilizaron cable ¿verdad? no utilizaron las, las, las baterías del vehículo así que pues, pues tampoco, ¿verdad? Eh, era tampoco tan... No sé, me parecía Pero que... Es, fue es, bastante, es, es eh, sencillo
0: digo. para vos. A mí se me revienta la faja <ríe> del abanico, el carro y no sé qué hacer. digo ¿qué <ríe> <ríe> <son ustedes? ríe> Claro, claro.
2: No, por eso es que te, digo, que te digo que yo lo veo como una especie de piñata, porque incluso ajá, tenía claro. el, el, el cosito, entonces lo que tenías es un motor que ajá. estaba jalando y con el clutch sosteniendo el, ajá, la
0: tensión. Ajá. Entonces esa
2: tensión es lo que te ayudaba a, a reducir esa...
0: Claro, esperemos claro. que no aparezca nadie que lo garrote eh, sí. <risa> eso, eso sería el descubrimiento científico de la humanidad que alguien llegue a garrotear esa, esa piñata, Andrés te agradezco no, gracias. Muchísimas ser?
2: gracias eh, Randall y, y un placer ver aquí a, a Johan otra vez este, lástima que no me puedo quedar más rutito pero eh, de nuevo muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes,
0: gracias, estás permanentemente en California
2: eh, sí, sí, señor. Acá estamos este, desde hace ya seis, cinco años, una cosa así. Bueno,
0: bastante. Ok, Andrés, muchas gracias, porque aquí son las 2.53 de la tarde, en California creo que son las 12.53. Este, sí,
2: así. ya tengo que ir haciendo, haciendo camino. Muchísimas gracias, gracias por, Andrés. por la invitación, Randall, que la pasen muy bien.
0: Pura vida, muchas gracias, um, con toda confianza gracias. poder retirarte. Son las Hasta 2. luego, Johan. Zonas 2 con, con, con 54, eh, más allá de perseverancia, y por eso yo he ratificado, Johan, que a mí me parece eh, extraordinario que haya tres misiones al mismo tiempo, entendiendo uh -huh. que era por la ventana de la cercanía con Marte que se da cada 26 meses. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para un país como Emiratos Árabes, uh -huh. para cualquier país, pero particularmente Emiratos Árabes, que es la primera vez que logra llegar a Marte un país que no tiene, digamos una trayectoria de carrera espacial muy mediática. ¿Qué, ¿Qué significa para un país llegar a Marte?
1: Significa la posibilidad de colonizar y de imponer, digamos, y digamos, es como, es la posibilidad de llevar sus valores a otro planeta, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los países representan formas de ser, ¿verdad? Y representan valores, y representan formas de hacer las cosas, ¿verdad?, entonces, para ellos significa eh, llevar la forma de ser, el, la forma de ser árabe o el mundo árabe a otro planeta, que creo que es importantísimo, ¿verdad? Que la misma diversidad de pensamiento y de creencia que tenemos en este planeta la podamos llevar a los otros planetas, ¿verdad? Y para mí eso es lo que significa que un país pueda llegar, ¿verdad? O sea, ese, esa expresión que decía el, el, el ¿cómo se llama? el muchacho, creo que se llama Johan también, que nos habló ahora del Tuanis. Ah, Nosotros podemos llegar y mandar alguna misión Tuanis alguna vez a Marte, pero necesitamos trabajar, y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos con el proyecto de la Agencia Espacial Costarricense, que nos permitirá en el futuro hacer colaboraciones, tal vez no enviar toda una misión completa, pero por ejemplo, enviar un instrumento dentro de un robot o dentro de un rover, ¿verdad? Entonces, hay que pensar, por ejemplo, que Costa Rica con su biodiversidad tienen la capacidad de, de llevar esa vida que tenemos aquí en este planeta a otros planetas, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja que nosotros tenemos que aprovechar y por lo cual eh, es importante que todas las naciones aspiren a llegar a otros planetas y, nos, y no a quedarnos acá, porque al fin y al cabo, si en estos, no sé, 200 años que vienen, este, seguimos como seguimos en el uso de los recursos, este planeta se va a volver inhabitable y solo van a poder salvarse aquellos países que tienen presencia en el espacio entonces ve ahí la importancia se vuelve estratégico para los países tener presencia en otros planetas.
0: Sí, cuando yo cuando yo le preguntaba a Andrés hace un rato si, si esto era una competencia espacial otra vez como en la Guerra Fría o no, realmente yo celebro digo cuando llegamos, llegamos cuando el ser humano llegó a la luna en el 69, realmente, y vos lo sabes mucho mejor que yo, había una presión enorme para ver quién llegaba primero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, digamos, Rusia, eh, la URSS fue el primero en poner un hombre en órbita, uh -huh. eh, ya después nos, eh, Estados Unidos logra, logra posar eh, sobre, a un ser humano sobre la Luna, y lo primero que hace, y a mí realmente en la historia, para mí eso es una muestra de un egoísmo tremendo, es que aunque Armstrong dice que es un gran paso para la humanidad, la, la, la bandera que clava en superficie lunar es la de Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, no es la de la humanidad, es la de Estados Unidos, porque era muy importante, por supuesto, uh -huh. para ellos llegar primero en ese momento histórico. Uh -huh. hoy, hoy la importancia, y eso yo creo que es digno de resaltar, no hay ninguna bandera en suero marciano. Eh, eh, es decir, hay una, hay una nave de la agencia estadounidense, que uh -huh. es la NASA, que además está hecha con aportes de científicos de todo el mundo. Digo, Andrés, es una muestra, sí. eh, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está Hope, de Emiratos Árabes, en atmósfera, sin pintar ahí. Llegamos primero, Emiratos Árabes, uh -huh. y, y Tianwen de, de China está en órbita, sin poner una bandera ahí. Es decir, es más, un, ahora sí, ahora sí podría ser un gran paso para la humanidad y no necesariamente un gran paso para un país. Eh, Johan.
1: Sí, yo creo que la... Digamos, el discurso ha cambiado, ¿verdad? La primera era espacial, ahora estamos en la segunda era espacial. La primera era espacial era por un tema geopolítico, ¿verdad? Y ahora estamos en una segunda era espacial que tiene que ver con el tema de supervivencia y recursos. Entonces, estamos pensando en que llegar a otros planetas es fundamental para que nosotros, como raza humana, tengamos un plan B en caso de que no podamos recuperar la Tierra, ¿Verdad? Entonces, eh, desde esa perspectiva tenemos que trabajar juntos, como dijo Andrés. Es la única forma en que la humanidad puede tener una opción de plan de escape, por decirlo así, uh -huh. si tuviéramos que llegar a irnos de este planeta por las condiciones eh, de contaminación, por el exceso excesivo uso de recursos, la contaminación de los mares, todo eso que estamos haciendo acá. Entonces tenemos que buscar una forma, un mecanismo para garantizar de que la especie humana va a poder
0: tener de alguna forma un plan de escape ¿verdad? Eh, Johan, ¿cuál es el planeta que más se parece a nosotros? porque incluso en el tamaño, digamos uh -huh. Venus es muy parecido a la Tierra en el tamaño, sí. Marte es mucho más pequeñito que la Tierra sí este, pero no sé si las características por supuesto que no habrá ninguno exacto a nosotros, uh -huh. pero algunas características podrían hacer más viable o menos viable la vida en otro planeta ¿cuál es más parecido en el caso de los que tenemos más cerca Venus o Marte?
1: Eh, Marte por el tema de bueno, hay un tema que es en la dura, en las temperaturas, ¿verdad? O sea, en Venus eh, la temperatura es demasiado alta
0: Sí, entonces, y no hay forma por, de evitar eso
1: no, no hay forma por la cercanía con el Sol, ¿verdad? entonces uh -huh. digamos eh, eso es un problema para el establecimiento de, de, de colonizaciones o establecimientos humanos Marte más bien es un poquito más frío y entonces desde esa perspectiva permite este y tiene más o menos una órbita que es un poquito más grande que la de la Tierra o sea los años marcianos verdad o los días marcianos que se llaman soles, los soles marcianos son un poquito más grandes que lo de la Tierra entonces en términos de por decirlo así de ambiente eh, Marte es un planeta mucho más eh, parecido a la Tierra que Venus. Entonces, sí, claro,
0: porque porque estaba revisando, la temperatura media de Marte, ¿verdad? Uh -huh. Son 50 grados bajo cero. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, con 50 grados bajo cero, igual que aquí en la Tierra, cuando vos tenés frío, te la puedes quitar abrigándote. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> el calor no te lo puedes quitar de ninguna manera, ¿verdad? Uh -huh. Este, entonces es viable de alguna manera en verano dice dice en la información que en verano incluso podría al, alcanzar 20 grados bajo cero, ya esa es soportable digamos para el ser humano claro. este, pero en el caso de Venus la temperatura es de 452 grados Celsius eh, sí. realmente es absolutamente inviable
1: no, no, ahí usted llega y se desintegra con solo entrar a la atmósfera se vuelve y se, se vaporiza
0: claro Dice, aquí nos estaba contando Noel Calderón que Tianwen, que es, la, que es el nombre de la, de la misión china eh, significa preguntas al cielo entonces de ahí está, está Chiva eh, Perseverancia, la estadounidense Esperanza, la Emiratí y eh, Preguntas al cielo, la, la, la China cuando leí, y lo leí en la, en la BBC eh, digo, lo refiero para que vean que es un medio serio eh, la BBC dice, bueno, nos cuenta que esta misión de Emiratos Árabes despegó de Japón, uh -huh. no va a posarse sobre Marte, sino que estará dando vuelta en la atmósfera durante uh -huh. un año, pero no un uh -huh. año nuestro, sino un año marciano, 687 uh -huh. días nuestros. Uh -huh. eh, y decía, será la primera vez que se analice a profundidad la atmósfera marciana. Uh -huh. ¿Qué importancia tiene para nosotros, y para ustedes los científicos, Johan, en uh -huh. 687 días? la composición y el comportamiento de la atmósfera de su planeta. Sí.
1: Bueno, como igual que en la Tierra, eh, poder comprender la estacionalidad es importante, ¿verdad? O sea, cuando uno analiza un año completo, uno ve que hay, hay temporadas de calor, hay temporadas de frío, ¿verdad? Entonces, poder entender la estacionalidad es sumamente importante. Lo otro es que, digamos, es importante ver, digamos, la, la variabilidad del comportamiento, por ejemplo, de la atmósfera. Entonces, ver si, si en las temporadas calientes las, la densidad de partículas aumenta o disminuye. O si, o si hay tormentas, ¿verdad? <ríe> si hay algún tipo, digamos, de fenómeno que se dé realmente porque es estacional, ¿verdad? Como cuando aquí vienen los, los vientos alisios Entonces, hay que ver si hay tiempo de tormentas o no. Entonces, poder tener un, un año completo, por decirlo así, nos daría la posibilidad y probablemente sean más de un año. ¿verdad? Ellos diseñaron para un año, pero probablemente el sistema soporte más de un año. Entonces, eso nos va a permitir encontrar patrones de comportamiento del planeta que de alguna manera nos va a permitir entender mejor el ambiente al que vamos a ir a trabajar. Quiero hacer un comentario relacionado con lo que hace un rato hablábamos de, de perseverancia, establecerlo en un lago, ¿verdad?, mm -hmm. Ahí lo que andamos buscando es y, y ahí en bueno, un lago, un río, verdad hay un delta de un río donde se depositan muchas veces eh, materia, ¿verdad? O animales o microbios. Entonces, desde el punto de vista de, del estudio geológico de perseverancia, ese punto es importantísimo porque hay una probabilidad muy alta de que si ha habido vida en Marte de algún tipo, se puedan encontrar trazas o muestras en una, en una parte como un delta de un río. verdad Entonces, eso es importantísimo.
0: De hecho, eh, la, 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 la misión china, Tianwen, tiene como misión buscar hielo de agua. Entonces está la perseverancia buscando vida microbiana, uh -huh. está la de la Miratí eh, buscando la composición de la atmósfera y está la China buscando hielo de agua. ¿Qué importancia uh -huh. tiene el hielo de agua?
1: El hielo de agua es importante porque hey, el agua tiene mucho oxígeno, verdad entonces si nosotros encontramos agua, hey, el, el ser humano para vivir necesita agua, o sea, somos, hey, no sé, un 80% agua, ¿verdad? Somos básicamente, entonces para poder vivir de manera permanente en un, en un planeta, necesitamos encontrar depósitos o, o agua, porque el agua se vuelve un, un bien escaso, entonces, el poder encontrar, entender la dinámica del agua en el planeta, en Marte, permitiría que el establecimiento o los asentamientos humanos de ahí puedan saber a qué a qué condiciones tienen que enfrentarse. Entonces, encontrar agua, con agua se pueden fabricar muchas cosas. Uno podría fabricar oxígeno que vamos a necesitar para poder vivir, eh, podría establecer plantaciones, por ejemplo, que las plantas van a necesitar agua para prosperar, entonces, este, es el agua es clave para el establecimiento humano en otros planetas. Entonces, eh, de hecho, eh, hay muchos esfuerzos y muchos recursos invertidos en lograr comprender, digamos, el, el ciclo del agua en Marte. Entonces, por eso es
0: tan importante. Johan, en esta pregunta no busco una respuesta específica, sino un poco más filosófica.
1: Ajá.
0: ¿Cuánto sabemos de Marte? ¿Cuánto sabemos de Marte? Yo pienso que,
1: uff, sabemos de Marte como la, no sé, como, como un granito de arena en una playa.
0: ¿En serio? poquito? Sí,
1: sí, 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 o sea, conocemos algunos aspectos, conocemos cosas, porque hay, hay muchas cosas que no conocemos, ¿verdad? Yo siento que, y además el conocimiento es infinito, ¿verdad? Si vemos el conocimiento, el claro. conocimiento es infinito, entonces... Eh, entre más estudiamos algo, menos lo conocemos. De hecho, eso pasa cuando uno cuando uno hace no sé, una tesis y entre más estudias de un tema,
0: claro, menos, te un montón de dudas menos, después.
1: menos sabe. Ya uno, uno sabe menos, verdad. Uno cree que sabe menos porque más, más preguntas y más dudas le salen. Entonces, yo yo creo que sabemos bastante poco, pero lo suficiente como para ir este estableciendo, digamos, eh, mecanismos de colonización. Entonces, para poder colonizar necesitamos tener algún conocimiento básico del ambiente y eso es lo que estas misiones plantean, ¿verdad? Conocer un poco el ambiente de manera que podamos, digamos, sobrevivir uh, al, al, al planeta y a partir de eso, de que llegamos ahí, poder establecernos y como lo hicimos, estando en las cavernas, empezamos a salir y explorar el mundo. Cuando estemos en Marte vamos a empezar a salir y explorar y conocerlo más. Entonces, claro. Eh, yo siento que conocemos muy poco y, y, que, y que a partir de ahí es que nosotros podemos establecer si es viable o no el establecimiento de colonias humanas en otro planeta.
0: Johan, yo, yo al inicio del programa te conté que era gamer. Uh -huh. ¿Vos sos algo gamer?
1: No, yo no juego nada, solo ah. juego mejenga, fútbol. bueno yo, Sí, <risa> sí, yo
0: también mejenga a veces, pero no, es que iba a poner un ejemplo de eso. Uh -huh. Hijos, que por supuesto son mucho más gamer que yo, este... Uh -huh. ...están jugando un juego de moda que se llama Fortnite. Ajá. Y entonces en Fortnite, cuando ellos aparecen en el mapa... ...hay algunas partes en el mapa que son, que son nebulosas... ...y que Ajá. ellos tienen que ir descubriendo. Y me acordé que yo chiquillo jugaba un juego que se llamaba Zelda... ...donde Ajá. vos aparecías, veías un mapa enorme... ...pero solo estabas en un punto y conforme ibas avanzando... ...digamos, iban aclarando otras partes del mapa... ...y vos decías, mira, esto está aquí. De, respecto a la superficie marciana... Uh -huh. nosotros sabemos que hay, en, que hay por lo menos eh, eh, a nivel eh, geográfico en toda la superficie marciana o hay muchos lugares que no tenemos idea que tienen, si hay montículos, si hay nuevos deltas uh -huh. eh, ¿conocemos la superficie marciana en su totalidad?
1: Sí, bueno hay misiones que han explorado eso ¿verdad? como Maven y digamos uno puede observar digamos conocemos, tal vez no en su totalidad pero sí conocemos bastante de la geografía marciana pero una cosa es ver una foto del volcán Arenal y otra cosa es ir y explorar y entender la geología del volcán Arenal,
0: ¿verdad? Claro, por eso te pregunté en la forma, porque ahora alguien hizo una pregunta y yo realmente aprovecho incluso para hacer las preguntas que a mí, mis preguntas, que yo digo, esta pregunta yo se la voy a hacer a Johan y voy a decir Johan, ¿quién fue esta hora más baboso? Una pregunta tan lógica, pero realmente hay un montón de cosas que no entendemos los demás y que, uh -huh. y que yo aprovecho para preguntar aquí. Decía alguien, por ejemplo, si viene una misión de otro planeta a, a la Tierra verdad uh -huh. y aterriza en medio de la Antártida, uh -huh. es probable que viendo la Antártida llegue a conclusiones muy, muy, muy preliminares. verdad uh -huh. Decía, mira, la Tierra está cubierta de hielo uh -huh. o está prácticamente deshabitada uh -huh. ¿verdad? o llega a una parte de Siberia o de Alaska que va a decir, no, aquí no hay uh -huh. nadie porque está deshabitada. Uh -huh. Uh -huh. Y si empieza a recorrer otras partes de la Tierra, se dará cuenta que sus primeras conclusiones estaban equivocadas. Uh -huh. Eso podría pasarnos a nosotros en otros planetas. Es decir, podríamos estar simplemente en una, en, no, no que aparezcan marcianos verdes ahí agarrando la, la piñata a golpe, sino que estemos centrados, digamos, en un espacio geográfico, desconociendo otro montón de cosas. Tal vez haya un lago, no sé, se me ocurre, un lago de lo, de, uh -huh. en algún lugar, un, un lago activo en algún lugar que no, que no conozcamos. Eh, eh, eso podría pasarnos en Marte o no, ya tenemos realmente controlada digamos la superficie, por lo menos de manera visual
1: Sí. No, Marte se conoce bastante bien la superficie por eso es que se eligen esos puntos de amarizaje, por ejemplo entonces con las misiones que, de observación que hemos lanzado ¿verdad? como Maven o e inclusive esta misma Hope que tienen, que tienen cámaras esas cámaras nos permiten ver la superficie marciana, saber dónde hay una montaña, dónde hay un valle donde hay un río? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es que uno formula hipótesis, uno dice, bueno, si aquí en la Tierra, en, cerca de los deltas de un río, pensemos que vemos eh, vemos el desde el espacio y vemos el delta del río Teda y vemos ahí el delta de ese río, y nosotros decimos, bueno, si yo mando una misión ahí, la probabilidad de que encuentre vida es muy alta, ¿verdad? Muy, muy alta, porque si usted ve, digamos, esa zona sur, en esa parte es donde está la concentración más alta de biodiversidad. Entonces, uno hace ese tipo de exploraciones de manera informada. O sea, uno primero hace una exploración general para ver, digamos, posibles puntos de interés, y a partir de ahí es que uno decide, ok, esta misión la vamos a enfocar en estudiar el delta del río Terra o el delta de este lago que se cree, ¿verdad?, por estudios previos, que fue un lago de agua, de agua, agua natural, ¿verdad?, agua, agua terrestre, agua es agua, ¿verdad? Un, un lago de agua. Entonces, eventualmente ellos dicen, bueno, estudiemos esta zona porque en esta zona hay, poten hay probabilidad y eso lo hacen, bueno, basado en estudios teóricos de geólogos y de todos los equipos que tienen las agencias espaciales eh, destacados para formular hipótesis, ¿verdad? Porque por eso es importante la observación el método científico siempre dice usted primero hace observación entonces yo veo un planeta y establezco puntos de interés de ese planeta, entonces yo si yo veo la Tierra y yo soy un marciano y yo estoy ahí en otro planeta y empiezo a ver a ver la Tierra, hago misiones para ver cómo veo la Tierra y de pronto veo puntos que son muy verdes, como el Amazonas. Entonces yo, pum, mando una misión al Amazonas. Entonces, desde esa perspectiva, primero uno estudia el planeta desde afuera y luego okay. llega hasta adentro.
0: Entonces, si no lo vas a mandar al desierto de Gobi. Por exacto, ejemplo. yo no lo, así, de buenas a primeras. Claro, ¿Qui quién le pone nombres a los lugares que están en la, en, a los lugares en, en, en los planetas, o en la Luna, por ejemplo, la Luna, eh, Apolo, eh, el, la misión de Apolo aterrizó en el mar de la tranquilidad, o uh -huh. esta eh, Perseverancia, creo que se llama Jiris, uh -huh. creo, no, no lo anoté, pero tiene un nombre el Delta de ese, uh -huh. el lugar donde donde amarizó, ¿quién le pone nombre uh -huh. a eso?
1: De ahí están los astrofísicos, ¿verdad? Que son las personas que estudian los astros, digamos, desde la perspectiva más teórica. Ellos le ponen nombre a los planetas y, digamos, los que hacen la geología espacial, ellos, de acuerdo, no sé, a, de ahí, no sé, pueden elegir. Es, es muy arbitrario, ¿verdad? Cómo le ponen los nombres. Pero ellos, normalmente los equipos de investigadores son los que deciden qué nombre le ponen de acuerdo, no sé, sea, a algo que les gusta o algo que y se, si, les ¿Y se oficializa,
0: Johan? O sea, es decir, si Estados Unidos en su carrera espacial le puso a ese lugar de la, la Luna, el mm. Mar de la Tranquilidad, después, mm. no sé, Filipinas va a mandar una misión y entonces respeta ese de... nombre que se le puso. De,
1: sí, sí, sí. Si el, nombre es, eh, de, si el nombre se propagó suficientemente, sí, ¿verdad? O sea, realmente de, yo creo que la gente empieza a conocer los lugares por como... Por como le dicen los que viven ahí o los que han ido ahí, ¿verdad? Yo vengo aquí a Cartago porque... Yo sé dónde queda Cartago porque la gente me dice que aquí es Cartago, pero si alguien, yo llego aquí alguien me dice que es Punta Arenas y yo nunca he ido a Punta Arenas, entonces yo no sé, yo podría decir que estoy en Punta Arenas. Claro. Entonces, eso es muy arbitrario, ¿verdad? Eso lo, lo deciden los grupos de investigadores que, que estudian diferentes regiones de los planetas y de la galaxia.
0: Eh, aquí pregunta... Eh, pregunta Noel Calderón uh -huh. eh, que, cómo, que cómo hacen los equipos en Marte en este caso Perseverancia uh -huh. para comunicarse con la Tierra a veces uh -huh. yo tomo una foto en el celular y me queda movidísima y dura 10 uh -huh. minutos llegándole a la persona que se la mando y Perseverancia manda una foto, dura 11 minutos y sale casi perfecta y uh -huh. hay gente todavía que reclama que no vengan en 4K Este, uh -huh. pero cómo se comunica sobre qué uh -huh. medio se comunica Johan
1: Normalmente, digamos, Perseverancia tiene tres canales de comunicación. Eh, dos canales que son como más para transmitir comandos o transmitir información de operación y un canal que es para transmitir imágenes porque Perseverancia está equipado no solo con cámaras, sino con micrófonos. Tiene micrófono para escuchar porque no sabemos cómo es el sonido en otro planeta. Entonces, Perseverancia tiene micrófono también. Entonces, lo que se hace es que él tiene una antena y esa antena normalmente lo que hace es que se comunica con algún satélite de los de la NASA que esté dando vueltas alrededor de, de Marte y transmite la información a ese satélite y ese satélite eventualmente puede transmitirla a la Tierra, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es que él transmitiera directamente cuando esté en línea de vista con la Tierra, ¿verdad? Entonces yo lo que sé es que estos eh, esta perseverancia tiene un sistema de transmisión que le permite este, enviar o establecer un canal de 2 megabits por segundo con la Tierra. Okay. Y, y eso es algo importante, o sea, 2 megabits por segundo le permite a uno hacer streaming, básicamente, ¿verdad? Le permite a uno transmitir video en tiempo real, pero obviamente de los 8 minutos que tarda, no sé, en llegar la señal, vamos a tener un delay, ¿verdad? Vamos a tener un retraso de la información desde que sale de Marte hasta que llega a la Tierra. Entonces, estos sistemas, normalmente, esas son las dos formas. Se puede establecer un enlace directo entre un punto de la Tierra y un punto de Marte, o se puede hacer un, un enlace con un relay, que se llama, que es que se transmite la información hasta un satélite, NAVEN o alguno de estos, que tienen antenas más potentes, y este lo retransmite a la Tierra. Entonces, probablemente ellos usan los dos. Tienen uno directo, y si el directo falla, entonces hacen un relay que les permite les permite retransmitir la información al, al
0: satélite. O, Oli Vega Vargas dice, saludos a mi amigo Johan, de San Miguel de valle para el mundo. <risa> ah, ese mismo, ahí nací yo. <risa> en San Miguel de valle De Pérez de León exactamente. Sí, en Pejiballe de Pérez de León. Johan, antes de ir a la, a la pausa, eh, Perseverancia recoge piedras, ¿verdad? Ajá. Las, ajá. las, las empaca, ajá. las encapsula, y después tendríamos que irlas a recoger. Ajá. Para, para ver si ahí hay vida microbiana cuando las traigamos a la Tierra, será la, la primera vez que traigamos algo de Marte a, a, a la Tierra ¿Ya se está trabajando en la misión para ir a recoger esas piedras? ¿Cuándo se tiene proyectada? Que sepas
1: Sí, en el 2026 para el 2026 se espera que llegue otro rover pero este rover lo que va a hacer es es, es, es un no es solo un rover, es un, es como el sistema que fue a la Luna, o sea es un vehículo de navegación terrestre, por decir, bueno, marciano, ¿verdad?, que va a ir por la superficie de Marte recogiendo las muestras, y él las va a llevar, es un sistema robótico que las lleva a, un, a un, una plataforma, un sistema de ascenso, que lo que hace es, como al igual que en la Luna, eh, lanza ese sistema a otro sistema que estará dando vueltas en la, en las, en la atmósfera marciana, se acopla, y ese sistema se devuelve a la Tierra, tal cual como lo hicieron en la Luna,
0: ¿verdad? Que la claro, luna tenía... pero, será, pero será, digamos, un reto enorme. Sí. Así como fue un reto aterrizar y posarse en Marte, devolverse es un reto enorme.
1: Es enorme, y se espera que en 2026 eh, ese sistema llegue, todavía no, no sé el nombre, ¿verdad? Es un rover de recolección, entonces ese sistema va a recolectar y va a meterlo en el otro sistema que va a enviarse, a la atmósfera marciana, de ahí se acopla con una, una nave, por decirlo así, un cohete uh -huh. que se devuelve a la Tierra, hace reingreso en la Tierra y cae en algún lado, en el mar o en algún lado. Y después hay que ir a recoger las muestras. Sí, así es.
0: Oiga, tenés un fan club hoy en, en Facebook, dice Marlon Blanco. que Saludos a mi primo Johan. Ese es <ríe> el primo. Siempre excelente estudiante y persona, dice. Eh, Johan, porque digo. No debe ser cómodo viajar siete meses en una, en una nave, pero ya es, ya es más probable el momento, o más cercano el momento en que enviemos a seres humanos a Marte.
1: Se espera que para finales del 2030, o sea, casi 2040, pienso yo que podemos, o sea, dentro de unos 20 años, tal vez podamos enviar personas. Porque ahorita eh, nos vamos a enfocar... En desarrollar toda la tecnología para poder ir a la Luna y vivir en la Luna un tiempo.
0: ¿verdad? Ese, eh, es la, la ese es el objetivo de la misión de la, de, de la carrera espacial hoy.
1: Ajá, eso es lo que el programa Artemis, que es el programa de Estados Unidos de, de poblar la Luna, está haciendo. Entonces, está desarrollando toda la tecnología necesaria para poder vivir fuera de la Tierra. Entonces, en la Luna, que es un, de, que es un punto intermedio, porque está cerca podemos, o sea, si algo pasa, recuperar a las personas o tratar de recuperar a las personas lo más rápido posible. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se busca es este, primero vivir en la Luna, se espera que en el 2024 o 2026 la primera mujer eh, pise el, el suelo lunar y luego de eso, para finales del 2030, eh, para principios de los 30, se establezcan colonias en la Luna. Y ya para finales del, del, 230, del 2030, del 2040, podamos tener los primeros humanos viajando en una misión hacia Marte. Esa es como sí. la expectativa.
0: Bueno, imagínate el primer ser humano procreado en la Luna, por ejemplo. sería
1: Sí, ya sería un extraterrestre, literalmente.
0: Sí, sería el primer extraterrestre. <risa> este, <risa> Yo, Johan, déjame ir a la pausa comercial eh, regresamos con un minuto de cierre nada más, te voy a Ajá. contar que yo le pido a los invitados siempre que escojan una canción para cerrar el programa, entonces Ajá. tenés creo que son cuatro minutos de esta pausa comercial, cuando, cuando regrese te voy a pedir la canción con la que quieres cerrar el programa, son las 3 con 21. vamos a la pausa comercial y eh, ya volvemos
1: Esto es Matices, un podcast
0: de Radio Monumental. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La radio de Costa Rica 3.27. Nos queda un minuto nada más de programa y yo quería preguntarle a Johan Carvajal, que es doctor en sistemas espaciales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Apenas arrancando el programa, alguien, no recuerdo cómo se llamaba, mandó un mensaje a Facebook di diciendo, hola humanidad, tantos temas que tiene por resolver aquí y se concentra en llegar a otro lado. Johan, ¿por qué es importante que también nos preocupemos no solo por lo que está pasando aquí, sino por, lo que, por llegar a otro lado justamente?
1: Sí, yo pienso que si uno se queda se queda pensando en, en estar aquí, se muere aquí y la humanidad este, la humanidad tiene que seguir entonces la única forma de poder trascender como especie es explorar lo inexplorado entonces no podemos pretender que nos quedemos aquí a resolver todos los problemas para movernos al a la siguiente etapa, tenemos que ir eh, explorando, caminando, pero también resolviendo los problemas de acá a la vez. Entonces, la única forma de que una especie pueda trascender es que sea una especie exploradora. Pues la única, es, es la única manera, no hay otra forma. Si nos quedamos pensando en resolver los problemas de la Tierra, nos morimos con la Tierra. Entonces, tenemos que ser un poquito más visionarios, ¿verdad? en ese sentido.
0: Johan, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy y que hayas compartido con nosotros tus conocimientos. Johan, muchas gracias.
1: Muchas gracias
0: y hasta luego. ¿Qué, ¿Qué canción escogiste para irte? Escogí una
1: de David Bowie que se llama Space Odyssey.
0: <ríe> ¿Qué he dicho que escogiste eso? Space Odyssey. Porque hace, hace rato que le me decía, pero ya sabes la canción, Space Odyssey de David Bowie. Yo Ajá. estaba preocupadísimo porque dije, no, Johan va a escoger Humanos a Marte de Chayanne o Mi Marciana de Alejandro Sanz. Estaba preocupadísimo <ríe> yo. Este, ¿Qué dicha que escogiste no, bien, no, Johan?
1: inicialmente he escogido una de Pink Floyd pero dura 23 minutos y es mucho
0: tiempo Sí, sí, sí. sí. nos hubiéramos pasado un, un, un toque lo de Chayanne por supuesto que es broma es, Ajá, no, 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 no. de hecho de hecho le hubiera dicho que no Ajá. Es, Ese me, Mario fue el que vaciló en Facebook con eso Este Ajá. David Bowie despide Matisse y Johan muchas gracias
1: bueno hasta luego que pasen feliz día y gracias a todos los oyentes por escucharnos
0: Gracias a vos. A las 2 de la tarde mañana en Matices estará el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Costa Rica, que han, que han peleado muchísimo para garantizarle a la gente que está en la primera línea de lucha contra el COVID-19 en el sector privado, como los doctores, por ejemplo, que trabajan en clínicas privadas, también la vacunación. Y, y conoceremos a don Mauricio, el nuevo presidente del Colegio de médicos que ya en alguna ocasión ha estado Matices como fiscal del colegio. Son las 3 con 30, David Bowie despide Matices, hasta luego y feliz tarde.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.